0: Queridos irmãos, a paz de Cristo Jesus, por favor abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Nós vamos dar continuidade ao estudo desta carta, dessa vez no capítulo 3, a partir do verso 13 ao verso 18 para nossa edificação. Ora, quem é que vos há de maltratar se for de do que é bom? Mas... Ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, e nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. O que se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu, uma vez, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Essa é a palavra do Senhor. Elizabeth Elliot, já ouviu falar dela? Desmond Tutu, Martin Luther King Jr., Dietrich Bonhoeffer. Todas essas pessoas têm algumas coisas em comum. Elas nasceram e viveram no século passado. Elas eram cristãs. E elas passaram por profundo sofrimento. Situações muito, muito difíceis. Mas um sofrimento peculiar. Um sofrimento por causa da justiça. Um sofrimento por causa do evangelho. Seja lutando contra a segregação racial, seja promovendo a evangelização de povos hostis na América do Sul, seja lutando contra o regime do nazismo na Alemanha. Esses homens e essa mulher foram representantes fiéis do que significa viver uma vida de justiça no mundo mal. Isso tem implicações. Sofrimento, perseguição, calúnias, situações das quais nós gostaríamos de, em sã consciência, evitá-las, todas elas. Contudo, a Bíblia ensina uma bem-aventurança, muito peculiar, relacionada ao sofrimento. E essa não é uma invenção do apóstolo Pedro, porque se você for lá no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 5, as conhecidas bem-aventuranças, você verá que Jesus mesmo, ao listar as bem-aventuranças, ele destaca no versículo 10 do capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Nós estamos diante de um texto escrito pelo apóstolo Pedro, à igreja do primeiro século, e essa era uma igreja acostumada a sofrer pela justiça, a sofrer pelo evangelho. Não que esse costume fosse algo que deixasse isso fácil para eles. Pelo contrário, era penoso, era pesado, era duro. Mas era muito mais cotidiano do que o evangelicalismo brasileiro gosta de admitir nós estamos mais preocupados com o nosso conforto, com os nossos sonhos, com o nosso bem-estar, do que com a justiça de Deus e com o reino de Deus. E esse texto aqui é um alerta para mim, para toda a igreja, para que nós devemos considerar a possibilidade de sofrermos por Cristo, e não fazemos isso lamentando, mas entendemos que, em algum aspecto, convém sofrer pelo Senhor. E eu gostaria de dar aqui, expondo esse texto, mostrar a realidade do sofrimento, mostrar o sofrimento como uma oportunidade e também mostrar o sofrimento como uma transformação. A realidade do sofrimento, a oportunidade que ele guarda e a transformação que ele produz. E todas essas coisas estão aqui no texto que nós acabamos de ler. Se você reparar bem, o apóstolo Pedro, ele começa falando da realidade do sofrimento quando ele diz, ora, versículo 13. Quem é que vos há de maltratar, se for de do que é bom? Essa é a teologia da retribuição, que nós encontramos muito no Antigo Testamento, e que diz o seguinte, seja obediente à palavra de Deus, viva uma vida piedosa, e você será abençoado e benquisto. E existem realidades que são reservadas à obediência, que são bênçãos mesmo, e que nós podemos encontrar isso por todas as páginas da Escritura. Contudo, o Antigo Testamento também mostra pessoas que sofreram, justamente porque obedeceram à palavra de Deus. E nós percebemos que essa realidade está colocada no verso 14. Se não veja você, mas... Ainda que venhais a sofrer, então, está abrindo a, po a possibilidade, por causa da justiça, bem-aventurado sois. Existe, sim, a realidade do sofrimento, que ela é fruto de uma postura de justiça num ambiente de corrupção generalizada. Existe, sim, a realidade da perseguição, da difamação, da calúnia, das injúrias, que são fruto não de um mau comportamento, de crimes, mas são fruto de perseguição clara contra uma postura justa, e essa realidade muitas vezes é ignorada por nós como algo que faz parte da vida cristã, Algo que é parte da realidade daqueles que querem viver justa e piedosamente, porque serão perseguidos. E aliás, algo que a gente até ignora, é que pode ser que seja da vontade de Deus que nós soframos por causa da justiça. Não, aí já forçou demais, mas é o que o texto diz. Se não veja você no verso 17, olha para a Bíblia. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. E eu acrescentaria, mas tendo muito conforto. Aqui o apóstolo Pedro está chamando a atenção para a vida da igreja, que em algum aspecto, em ambientes de muita corrupção e de cultura entranhada numa mentalidade pecaminosa, a bênção de Deus, pode ser acompanhada, com os sofrimentos, dos quais se a gente pudesse escolher, nós gostaríamos de evitar, mas eles podem ser o um sinal, justamente, da bem-aventurança do Senhor a nosso respeito, da bênção dele, na nossa história, foi assim com os personagens que eu citei aqui, que são do século passado, do século 20 e foi assim com, centenas de milhares de cristãos ao longo da história da igreja mas nós não gostamos muito de pensar nisso porque para nós o mais importante é viver uma vida confortável e é conseguir adquirir os bens que nós tamos, tanto sonhamos ou fazer as viagens que nós gostaríamos de fazer o que não é pecado mas preste bastante atenção nós vivemos num país onde a corrupção é um dos traços culturais que não fazem a nossa sociedade avançar. E muito dessa corrupção está associada a uma cultura que não entende pecado como a Bíblia o apresenta, que não produz na igreja homens e mulheres públicos que fazem com que na sua gestão, seja na iniciativa privada, seja no ambiente político, Haja promoção da justiça estrutural Nas leis, nos órgãos de poder nas, Nos ambientes fiscalizatórios Nas agências reguladoras Tudo isso Se alguém quiser viver pelo poder do Espírito Santo Fazendo justiça no nosso país Sofrerá Sofrerá E nós podemos ser uma igreja tímida que não necessariamente olha para isso como uma realidade da vida cristã. A gente pode olhar o sofrimento como se fosse algo a ser evitado, algo do que o reino de Deus atuando nas nossas vidas nos livrará. Mas essa não é uma leitura bíblica da fé cristã. Pelo contrário, em alguns aspectos, a realidade do sofrimento vai ser o resultado direto, justamente, da bem-aventurança. E essa igreja que estava vivendo aqui, no Império Romano, pagão, é, perseguidor de cristãos, com uma cultura avessa aos princípios das Escrituras, precisava muito de orientação nesse aspecto. Eu fico pensando que nós não somos diferentes. Vivemos num contexto tão desafiador ao Evangelho, quanto aquele do primeiro século. Contudo, com alguns disfarces, alguns escamoteamentos, para que isso não fique tão evidenciado. Mas sim, o sofrimento é uma realidade da vida cristã. Mas o sofrimento também é uma grande oportunidade de desenvolvimento da piedade, da vida piedosa que o Senhor tem para nós. Porque você poderia estar ouvindo do apóstolo Pedro, olha, se você for perseguido por causa da justiça, recue, se resigne a uma fé de foro íntimo e não coloque para fora aquilo que você entende que é o fruto do senhorio de Cristo na sua vida. Fica na sua, fica neném, passa de boa, faz o seu serviço, cara, crachá e resolve. E não luta contra isso, não. E é de cristãos, assim, que o nazismo mais queria. Que só burocraticamente resolvessem suas questões. Percebe? Mas a igreja protestante, por ignorar textos como esse, não... Uh, deu uma resposta, pelo menos não imediata, que fosse adequada. Demorou tempo para a gente perceber que aquilo que estava diante da igreja na década de, de 40, de 30, no século passado, era justamente uma oportunidade para o exercício da piedade. Que oportunidade é essa? De exercitarmos quatro disciplinas cristãs que podem ser muito úteis a nós em tempos de perseguição. Primeira delas, a coragem, que é apresentada no verso 14, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. É curioso olhar para o Antigo Testamento e perceber que todas as pessoas que foram comissionadas por uma missão no reino, ouviram algo parecido com o que Josué ouviu em Josué 1.8. Não temas, ser forte, eu sou contigo por onde quer que andares e aqui o apóstolo Pedro está dizendo a mesma coisa, não se atemorize não se alarme não tome as ameaças deles como sendo aquela realidade que vai moldar, moldar o seu comportamento seja forte seja corajoso em segundo lugar, a segunda disciplina é a santificação porque ele diz no verso 5 antes, ao inverso de ficar com medo, qual é o nosso papel como igreja, versículo 15, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, a palavra santificar, ela tem o significado de separar, e o que ele está dizendo é, separe o seu coração para Jesus, e para Cristo somente, não divida lealdades, sejam elas com o conforto que o dinheiro pode trazer, ou com as benesses de uma vida acadêmica alinhada a princípios que não tem nada a ver com o evangelho do Senhor, seja a adesão, a crítica a qualquer posicionamento ou partido, ou a questão política. O que ele está dizendo aqui é que o seu coração precisa ter um Senhor. E esse Senhor é Jesus Cristo. Separe o seu coração para Ele. Não tenha medo, santifique-se para Cristo, santifique o seu coração, mas esteja preparado. E essa é a terceira disciplina. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Olha que interessante. No ambiente de corrupção sistêmica, e de um cristão procurando viver pelos princípios da palavra de Deus, ele será constantemente bombardeado, bombardeado, bombardeado. E isso eventualmente tende a nos vencer pelo cansaço. Mas a perseverança que o Espírito de Deus promove naquele que se renova no Senhor, faz com que ele tenha uma esperança. E aí as pessoas começam a perguntar, mas deixa eu te falar, por que você não desiste? Por que você não para? É porque eu tenho razões para ter uma esperança. Olha só a diferença entre aquilo que nós mais vemos na igreja evangélica hoje e aquilo que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Todos nós somos estimulados a viver uma vida cristã guiada pelas emoções, isso está na nossa cultura. Embora não esteja necessariamente nas Escrituras. Nós queremos vir para um culto. E sentimos a emoção. De estarmos com os irmãos. E sentimos a presença de Deus. E não há nada de errado nisso. A grande questão. É que nós somos chamados a obediência ao Senhor. Em alguns momentos em que não sentiremos disposição a isso. E se você se deixar guiar pelos sentimentos se a sua esperança de perseverar no Senhor estiver acoplada a sentimentos de alegria prazer e firmeza na presença do Senhor eventualmente em, sob perseguição você esmorecerá mas nossa esperança tem fundamento não naquilo que sentimos sobre Deus mas sobretudo sobre, por aquilo que sabemos dele nós sabemos que o nosso Redentor vive e por fim se levantará. Nós sabemos que a promessa de Jesus, que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus nos dará a palavra adequada. Quando nós nos colocarmos diante de pessoas que estiverem perseguindo a nós por causa da justiça do Senhor. Nós sabemos, nós sabemos mas quando você tem uma espiritualidade que não considera as coisas que fundamentam a esperança, nessas razões, as emoções podem variar mais do que você gostaria, e podem te deixar na mão em momentos de perseguição. Por fim, a quarta disciplina aqui, que a primeira é não temas, a segunda é santifique a Cristo e esteja preparado com as razões da esperança que você carrega, Veja que tudo isso deve ser feito com mansidão e temor. O texto nos diz isso no versículo 16. Fazendo, todavia, com mansidão e temor. Com boa consciência. De modo que naquilo que falam contra vós. Fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Veja que coisa impressionante. Uma das coisas que o cansaço, a perseguição e a convivência com a corrupção e a injustiça fazem com o nosso coração é que a gente perca a paciência. É que nós nos cansemos da situação que não muda e que parece que nossas forças não são suficientes para ir na contramão daquilo ali. E aí qual que é a nossa carnal reação? eu vou estourar aqui eu quero ver quem que vai ficar nesse lugar vou pôr o caos para resolver o negócio mas o apóstolo Pedro ele nos ensina que em momentos de perseguição algo que nós precisamos desenvolver é no espírito buscar um espírito manso e aqui a palavra temor não se refere ao medo das ameaças mas esse temor aí significa um temor a Deus aquela ideia de que eu não posso pecar Contra Deus. Mirando contra essas pessoas. Porque o é um negócio aqui é com o Senhor. Não é com elas. E eu fico pensando. Quantos dos nossos jovens. Por estarem num ambiente universitário. Corrompido. Ou mesmo que no ensino médio. Estão sofrendo. Profundamente. Com uma postura de chacota. Perseguição de injúria e nessa noite está aqui olhando falando assim, Pô, será que realmente Deus ele se agrada de que eu tenha uma postura como eu tenho tido não desista em nome de Jesus Deus está com você e o fato de você ser perseguido por causa da justiça só revela que o Senhor está agindo na sua vida Para que uma transformação aconteça Que transformação é essa? A transformação que o Evangelho produz O apóstolo Pedro ele encerra essa parte aqui do texto Afirmando que o Evangelho de Jesus Pode transformar o mal em bem A dor em justiça a tristeza em alegria pela santidade. Mesmo que ela não venha necessariamente acompanhada de conforto. E como isso é apresentado no texto? Veja uh, o verso 18. Pois também Cristo morreu uma vez, uma única vez pelos pecados. O justo pelos injustos. Para conduzir-vos a Deus... Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O apóstolo Pedro, ele vai mostrando que, eventualmente, será a vontade do Pai que nós soframos. Eventualmente, nós seremos perseguidos por causa da justiça, porque nós somos discípulos do Filho de Deus. Não houve maior injustiça e maior sofrimento do que o que Cristo Jesus sofreu tanto pela religião instituída no judaísmo, quanto pelo Estado Romano, como por pessoas que eram avessas culturalmente a um judeu, como Jesus era, samaritanos, ou pessoas que não entendiam o que ele ensinava e, portanto, o caluniavam, o difamavam. Mesmo assim, Jesus não retrocedeu, ele foi adiante. E ele foi adiante, não num espírito de detonar com as pessoas, de humilhá-las, de expor a corrupção e a maldade delas publicamente para que elas entrassem em vexame. Jesus foi manso e humilde de espírito. Para que através desse amor constrangedor, nós fôssemos colocados com a nossa própria corrupção com a nossa própria inadequação à santidade de Deus. E é por isso que o amor de Cristo nos constrange. Mas ele não sofreu simplesmente uma injúria, ou perseguição política, ficou exilado. Não, Jesus Cristo de Nazaré morreu para que o seu pecado, para que a sua injustiça fosse transformada e você fosse conduzido a Deus, é isso que o texto está dizendo, que o sacrifício de Cristo, é um sacrifício que confere aos outros justiça, é claro, que eu e você não conseguimos conferir justiça a outra pessoa, não conseguimos fazer isso nem para nós mesmos, é por isso que o sofrimento pela justiça, não nos torna salvos, porque nós, injustos, não conseguimos salvar nem a nós mesmos. Mas um homem sem pecado morreu por você. E essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem de que alguém tomou o seu lugar para que a sua injustiça não fosse aquilo que determina o seu relacionamento com Deus. E sabe de uma coisa... Deus vivificou a Cristo pelo poder do Espírito. Deu a Ele a ressurreição. E essa é a nossa esperança diante do sofrimento. Porque nós podemos chegar ao ponto de no nosso país, na realidade que nós vivemos, sermos perseguidos e perseguidos até a morte por causa do Evangelho e por causa da justiça. Meus queridos irmãos, em capitais do nosso país, pessoas morrem porque não compram o botijão de gás da pessoa certa, do fornecedor certo. Porque não compram um sinal de TV a cabo pirata. Essa é a realidade do nosso país. E você não precisa ir lá no Rio de Janeiro para experimentar isso nas favelas. Todo profissional da nossa igreja, todo estudante da nossa igreja, sabe que de algum momento, essa semana, você se deparará com a justiça, instalada, onde você passa a maior parte do seu dia acordado, seu ambiente de trabalho, seu ambiente de estudo, e eventualmente, a injustiça é perpetuada pelo seu silêncio, e pela sua Inação, mas nós somos um povo que crê que um Deus de justiça ouve as orações do seu povo e as atende. Se não, veja você o que o texto de 1 Pedro, capítulo 3, diz no verso 12, que é um verso anterior ao que nós começamos a ler porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O Brasil precisa de uma igreja sofredora pela justiça. A minha pergunta para você é, você faz parte dessa igreja? Porque essa é a Igreja de Cristo. Essa é a Igreja dos Apóstolos e nós precisamos, se queremos andar com Jesus, fazer parte dela. Eu gostaria de encerrar essa palavra aplicando algumas áreas diferentes, de alguns cenários diferentes. Você pode estar no ambiente universitário. Onde você vê muita gente fazendo muita bobagem. E acredita que porque você não se envolve em festas. Ou não se entrega a vícios. Está tudo certo. Você é o melhorzinho que está tendo. Mas perceba que diante do texto que nós lemos. Essa é uma visão muito medíocre do que significa andar com Cristo. Muito medíocre. Deus colocou você lá como sal e luz. E você estará salgando e iluminando. Geralmente, na mesma proporção em que é perseguido. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Às vezes você quer ser popular. E o que Deus está chamando para ser é justo. Isso não é ser um santarrão que vai apontar na mão e o dedo na cara de todo mundo. Não, isso aí envolve mansidão e temor a Deus. Deus quer te levantar nessa geração para fazer isso. Onde você está? Eu entendo você, meu irmão empresário, que luta com uma carga tributária desproporcional, injusta, e que oferece pouquíssimos retornos para alguém que anda retamente no nosso país você lida com uma concorrência desleal e não é só você que sabe disso o Senhor também sabe e eu quero desafiar você a colocar diante de Deus aquelas coisas que a sua consciência traz a você como sendo coisas que precisam ser mudadas para que haja justiça no âmbito daquilo que é sua responsabilidade. Seja no seu escritório. Seja no seu negócio. Seja naquela repartição em que você atua. O senhor trouxe aqui você hoje para desafiá-lo nessa direção. Mas eu quero falar para você também. Que é promotor de esquemas injustos. Você que criou o esquema. <risos> que fez o jeito de burlar o sistema. Essa inteligência que você tem foi Deus quem deu. Você está usurpando o recurso do Senhor para produzir iniquidade. E Deus trouxe você aqui para dizer que pecados como o seu levaram Cristo à cruz. E você pode continuar se preocupando com o seu conforto e com o seu bem-estar, tocando o, esforço, o esquema como se nada tivesse acontecido. Mas você veio aqui e ouviu isso aqui. E você vai para o inferno. A menos que você se reconcilie com o Senhor. Amém. E deixe essa vida safada. Se arrependa em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua justiça. Justiça de Deus em Cristo Jesus. E nós queremos, no nome de Jesus, reconhecer que não somos melhores, ó Deus, do que o restante da igreja evangélica brasileira. Que não há em nós uma percepção moral mais excelente do que a média dos brasileiros. Não há em nós, ó Deus, virtude ou valor que nos leve a naturalmente ter uma postura de temor na Tua presença. Mas nós reconhecemos a voz do Teu Espírito Santo quando ela diz. Porque o Senhor é o nosso pastor e nós as Tuas a Tua voz. Por isso, nessa noite, Pai, no nome de Jesus, traga o arrependimento que nós tanto precisamos para sofrer pela justiça para que, ó Deus, o Brasil experimente dias mais santos e mais consagrados ao Senhor. Nós oramos pela nossa nação, oramos pelo estado de Goiás, oramos pela nossa cidade, oramos, ó Deus, pelas instituições dessa cidade, que fazem, ó Deus, seja no poder público, no terceiro setor, no, na iniciativa privada, com que as relações aconteçam nessa cidade. Pai, aviva a obra do Senhor no nosso meio, para que o Senhor se agrade do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Música